לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק מופק בחסות הפודקסייה, חברת הפודקסטים שמפיקה לכם את הפודקאסט המושלם, ועכשיו אנחנו מתחילים. שלום שלום, וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הסרלי לפודקסטים מכל מיני סוגים, אנחנו היום בפודקסייה לעסקים, ואני שמח לארח היום את דקל נוי, אחד האנשים הכי מעניינים שיצא לי להכיר, אבל שאף אחד לא מכיר אותו, מה קורה דקל? יפה מאוד, קודם כל אני שמתי לב שכשאתה אמרת אחד האנשים המעניינים עשית פרצוף כזה כאילו אתה לא לגמרי מאמין בזה. אני מאמין בזה פשוט הרבה אנשים לא מכירים אותך אז אתה יודע אנחנו ככה המטרה של הפודקאסט הזה קצת להוציא אותך ככה מהצללים כמו שאומרים. אוקיי אוקיי. אז דקל אתה יודע אני מכיר אותך יותר מדי טוב אבל הקהל שלנו לא לא מכיר אותך ואתה מתעסק אולי אתה יודע באחד הדברים הכי מעניינים ככה. במקצועות הכי מעניינים אז אני אתחיל כמו שאיך אני רואה את זה ותספר לך את ההגדרה המילולית של זה. אוקיי. אני חושב שאתה כאילו גורם לאנשים לחשוב אתה יודע אתה גורם לאנשים לילדים לחשוב בסופו של דבר דרך כל מיני משחקי חשיבה ועכשיו תגיד תגיד מה אתה עושה מבחינת פרקטית מה אתה חותם על הצ'קים. אוקיי אני דקל במקצוע שלי אני בעצם מפתח משחקים. ואני מנחה סדנאות, הרצאות והפעלות בתחום של משחקי חשיבה. בעיקר אני עובד עם קהלים ארגוניים, חברות, מקומות עבודה, ימי גיבוש, ככה ימי עיון וכל הדברים האלה. הוצאתי לאור משחק, גם משחק חשיבה לשני משתתפים, ואני מפתח גם משחקים בדיגיטל, משחקים למובייל ו... ולמחשב. אז זה ככה פחות או יותר מי אני. אז אני ככה נכנס לפה ואני שואל למה... מאיפה זה בכלל הגיע כל הרעיון הזה לפתח משחקים? מה אתה פה? אנחנו משחקים פה בששטוס, הישרדות, אני יודע מה, למה אתה צריך, למה אתה ממציא משחקים בכלל? הבנתי, ניתן לך קצת אה, רקע קטן. אה, קודם כל, כל החיים שלי הם משחקים. אני ממציא משחקים מאז שאני בן 6 בערך. אה, הייתי ככה הולך, אה, מה שנקרא, לוקח בריסטול ומצייר אה, משבצות, ואחר כך גורם ל... לילדי השכונה לבוא ולשחק איתי את המשחקים שאני ממציא וזה התפתח איתי אחר כך לשנים בתנועה שהייתי מדריך ובתור מדריך אתה כל הזמן צריך לעסוק בלהמציא הפעלות ופעולות לילדים כדי שהם ירצו לבוא לפעולה הבאה. אחר כך זה הלך איתי ללימודי חינוך, למדתי חינוך דמוקרטי, סמינר הקיבוצים ובסוף התואר למעשה המצאתי משחק והמשחק הזה גרם לי לשנות מסלול בחיים ובמקום להיות מורה להיסטוריה וספרות שזה התעודת הוראה שהוצאתי. הפכתי להיות מורה למשחקי חשיבה, זה ממש שינה לי את כל הכיוון. עשר, fast forward עשר שנים אחר כך, או בערך שבע, שמונה שנים אחר כך פתחתי עסק עצמאי שנקרא דקנוי משחקי חשיבה, שהמטרה שלו הייתה להנגיש את משחקי החשיבה לכל, לכל הקהלים ולא רק לתלמידים בבתי הספר. והיום בעצם אחת הסיבות שמה שרציתי לדבר עליו היום בפודקאסט, זה על דרך מעניינת לחשוב, סדנה שהיא מובילה היום אצלי בארגונים, שנקראת לחשוב כמו איינשטיין. וואו, נשמע מעניין. מה זה אומר לחשוב כמו איינשטיין? לחשוב כמו איינשטיין זה בעצם מדבר על דעה, אנחנו לא באמת מדברים על איינשטיין עצמו, כי אני לא כל כך מכיר את הבן אדם, ואני לא יודע איך הוא חשב, אבל אני יודע מה הוא מסמל. ואני מתייחס, מתייחס לזה מהכיוון של מה שנקרא חשיבה אוטומטית. ומה זה אומר חשיבה אוטומטית? אתה יודע מה, במקום להסביר את זה... אני פשוט אשאל אותך חידה, ואני יודע שאנחנו בפודקאסט ואנשים לא רואים את מה שאתה רואה, אבל אנחנו ננסה לתמלל את זה. אז אתה רואה פה תמונה, 
תגיד לי מה אתה רואה בתמונה ומה אתה חושב שמצויר בה. אני רואה פה ציור, איזשהו מלבן עם כל מיני סרט, אה, קווים מוזרים. אוקיי, okay, יש פה מלבן עם משולשים, ומה שרוב האנשים שרואים אותה אומרים שמצויר פה זה שיניים או מפלצת או, או כל מיני משולשים, לא יודעים כל כך להגדיר. אה, ואני מראה פה עכשיו עוד תמונה, ופה רואים כל מיני ריבועים ודברים כאלה, רוב האנשים שאומרים שמצויר פה מה, תן לי נגיד מה שאתה רואה. מה, עם המוח הקרימינלי שלי, אה, אפשר להגיד שמה, מה רואים פה, אה, אני יודע. ריבועים. ריבועים, אוקיי, רוב האנשים אומרים בסדנאות רשת של כדורגל, או שריון של צו, או הדברים שזה מזכיר להם. והדבר האחרון, תמונה שמזכירה לך. כל מיני קווים, עכביש. קורי עכביש, קורי עכביש זה תמונה נפוצה. זאת אומרת, תשובה נפוצה לתמונה הזאת. עכשיו, החלק הקשה הוא, ולכם בטח זה יותר קשה כי אתם בכלל לא רואים את התמונות, אבל זה לא משנה, גם אם הייתם רואים את התמונות, לא בטוח הייתם יודעים לענות על השאלה הבאה. שהיא מה הילדים שציירו את הציורים האלה ניסו לצייר. רק כשבעצם אלה ילדים מכיתה א' ואני ביקשתי מהם לצייר את אותו דבר וכל אחד בא וצייר לי משהו שונה לגמרי. עכשיו, בש... עכשיו השאלה שלי אליכם זה מה הילדים התבקשו לצייר. כשאני שואל את השאלה הזאת בסדנה, הקהל משתתק. זאת אומרת, אם קודם כל הם, היה להם לפחות קצת אסוציאציות, הם ידעו להגיד לי קורי עכביש או שריון או לא יודע מה. עכשיו הם כבר לא עונים כלום, כי אין להם שום דרך במוח לקשר בין התמונה א' לב' לג', כי הם לא מזכירות שום דבר משותף. אז אני עובר לשאלה יותר קלה, וגם מי שמאזין גם יוכל לענות על השאלה. השאלה היא, לפניכם ריבוע, זה בשבילך גם כן, איך תחלק את הריבוע הזה לתשעה חלקים? עכשיו גם, אתם יכולים לחלק בדמיון. עכשיו, השאלה היא, כמה מבין השומעים שלנו חילקו את הריבוע בצורה שנראית דומה לרשת של איקסיגול? שאלה טובה, מאמין שכולם. אתה חילקת ככה גם? כן. אז זה גם רוב המשתתפים בסדנה מחלקים בצורה הזאת. וזה בעצם מדגים לנו משהו שמאוד חשוב לדעת על המוח. המוח שלנו עובד בצורה... תבניתית מגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, המוח יודע לצייר, לייצר תבניות. אני אגיד לך מה המוח לא אוהב. המוח לא אוהב ללמוד דברים חדשים שהוא לא יודע לקשר אותם לשום דבר. זאת אומרת, כל דבר חדש שאתה לומד, כל פריט מידע חדש שהמוח שלך מכיר, הוא, הוא מרגיש נוח רק כשהוא מקשר את זה למשהו. בוא אני אראה לך עוד תמונה ואתה תגיד לי במהירות מה יש. במהירות. אנחנו רואים פה מכונית. מכונית, יפה, לא, זה לא שאלה מכשילה. העניין הוא שגם אם ילד בן שלוש היה רואה את זה, גם הוא היה יודע להגיד מכונית או אוטו, למרות שאני נתתי פה תמונה של מכונית מאוד מיוחדת עם עיצוב מאוד מיוחד, אבל כל הקטע זה שהמוח שלנו לא צריך להכיר את כל העיצובים בעולם ואת כל הדגמים בעולם, הוא רק צריך משהו שיתיישב לו בתבנית. התבנית שהוא מכיר. עכשיו השאלה, אם זה טוב או לא. ו- וזה, וזה ויכוח, כי... קודם כל, כל העניין הזה של החשיבה האוטומטית, יש לזה שם, קוראים לזה פרדיגמה. פרדיגמה זה בעצם תבנית חשיבה, ולפעמים כשמזכירים את העניין הזה, אז זה נשמע קצת שלילי, אתה יודע, איך אומרים, אנחנו שבויים בפרדיגמות, או שפרדיגמות מיושנות, אבל זה לא עניין שזה טוב או רע, זה עניין של פשוט, זה המצב, ככה המוח עובד. יש רגעים שזה טוב, כמו למשל, בהבנה של שפה. עכשיו אני מראה לשלום משפט מאוד מבולבל, תגיד לי מה כתוב פה. עד כמה זה מסובך לרוקד את המשפט הזה? עד כמה זה מסובך לקרוא את המשפט הזה, רק שמה, הכל כתוב פה באותיות מבולבלות. כשרואים את זה, בעצם אין כל כך בעיה לקרוא את זה, כי המוח לא צריך שכל התווים יהיו במקום, הוא מבין את זה כתבנית, אוקיי? אני עכשיו מראה פה עוד ציור, תגיד במהירות מה יש פה. 
כל מיני מספרים, עיגולים. וואי, תקשיב, שלום, אתה עונה, אני לא יודע איך אתה חושב, אבל לא כמו 90 ומשהו אחוז מהאנשים שרואים את זה. כי כל מי שרואה את הציור הזה אומר שיש פה חד קרן, חד קרן או סוס, אבל בעצם אני הראיתי ציור של מספרים, נקודות וקווים, שבשביל להגיע לחד קרן צריך להשלים את הכל בעיפרון. בעצם את ההשלמה הזאת, המוח שלנו, עושה באופן אוטומטי. אז זה בעצם החלק הטוב, כי זה מאפשר, החשיבה התבניתית מאפשרת למוח שלנו גם להבין שפה יותר טוב, גם לקלוט את הוויזואליה יותר טוב, להבדיל ממחשב. אתה מכיר את האלה שאתה נכנס לאתר ואתה צריך להוכיח שאתה לא רובוט? מכיר את זה. אז מה המחשב מראה לך בעצם? אתה הולך לחשוב, לא? הוא מראה לך נגיד אוסף של מספרים שאתה צריך להקליט הוא עושה את זה בצורה כזאת שבן אדם יוכל לזהות את זה, אבל המחשב לא יוכל לזהות, אוקיי? כי בכל זאת, המוח של הבן אדם, התבניות של הבן אדם הן יותר מתוחכמות מהתבניות של המחשב. עכשיו, מתי זה לא טוב? באמת, לשאלת השאלות. זה לא טוב כשאנחנו במצבים של תקיעות. זאת אומרת, או שאנחנו עומדים מול בעיה שהיא לא פתירה, או שאנחנו בחוסר שביעות רצון ממשהו שלא מצליח לנו, או בכלל בחיים, אנחנו, אין לנו פריצת דרך. וה, והקטע הוא שאנחנו לא תמיד יודעים שזה המצב. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות הרבה שנים במצב תקוע, מבלי לדעת שאנחנו במצב, במצב תקוע. וכמו כל דבר, אני אדגים לך את זה בחידה. אני אגיד לכם, לכל מי ששומע, שלום רואה עכשיו תבנית עם חמישה מספרים, 1, 2, 3, 4, 5, ואחד אחרון ריק. אתה תצטרך להגיד במהירות מה חסר בתבנית הזאת. 6. אוקיי, אבל התשובה היא לא 6, וזה בכלל לא תבנית מתמטית. זה היה שקוף, שטעיתי. זה היה שקוף שזה לא יהיה זה. עכשיו, בסדנה, כשרואים את זה, אז ברגע שאני אומר שזה לא 6, אז מנסים, אז מה, אז זה 7? אז זה 8? אבל אני אסביר, זה לא תבנית מתמטית, זה לא בהכרח מספרים. אני... קצת יהיה קשה לענות על זה בלי לראות את, את הסדר שבה המספרים מסודרים, אבל מה שחסר זה האות R. עכשיו, למה האות R? כי בעצם המספרים מייצגים את ההילוכים שבידית ההילוכים. אוי, אתם צריכים לראות את הבעת ההפתעה ששלום עושה עכשיו. אני אגיד לך גם למה שוב פעם, אף אחד לא חושב על זה, כי דווקא המבוגרים, כי רובנו נוסעים על אוטומט, אז אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. בדיוק, בגלל זה אני מת על החידה הזאת, כי זה גם חשיבה אוטומטית, אנחנו כל הזמן נוסעים על אוטומט וחושבים על אוטומט. אז בעצם זו הנקודה שבה אני מלמד איך... איך לחשוב ידנית, מה זה, זה ההפך מלחשוב אוטומטית, זה לחשוב ידנית. אבל לפני שאני אגיע לזה, אני רוצה להגיד עוד משהו, על למה בעיניי הנושא הזה הוא כל כך חשוב. למה בכלל ככה להשקיע בזה גם סדנה וגם לדבר על זה בפודקאסט, ו... ומבחינתי אין מספיק זמן לדבר על כל הנושאים האלה. כי בעצם הפרדיגמות שלנו, הם משהו שמאוד מאוד מאוד קל ליצור אותם. אפשר, המוח יודע לייצר פרדיגמה חדשה בשניות בודדות. זה מצד אחד. ומצד שני, הזמן שייקח למוח להשתחרר מהפרדיגמה, יכול לקחת שנים. זאת אומרת, משהו שאמרו לי כשהייתי קטן, אם זה הורים או מורים או, או אנשי מקצוע או לא יודע מה, או משהו שקרה לי. אפילו אם זה איזושהי חוויה או איזושהי משהו שנתקלתי בו פעם ראשונה. החוויות האלה יצרו אצלי פרדיגמות שיכולות להישאר אצלי שנים, והן יכולות להשפיע על ההרגלים היומיומיים שלי, על הדרך שבה אני משתמש בטלפון, על הדרך שבה אני עושה עבודות בית, על הדימוי העצמי שלי. אתם מכירים את כל זה שבמיוחד אני עוסק במשחקים ואני בא למקומות כל הזמן אומרים לי, אני לא טוב בדברים האלה. מכיר? שלום יצא לך? ברור. 
אז כל, ה, כל האמירות האלה שלנו על עצמנו זה דימוי עצמי. כל מה שקשור לאמונות, עמדה פוליטית. אבל אני רוצה ככה להיכנס לפה ודווקא לדבר על כל, אתה יודע, פתאום הפיצוץ שהיה לנו עם חדרי הבריכה. למה פתאום הפיצוץ הזה הגיע עם כל חדרי הבריכה? כי אנשים כן חיפשו, אני אגיד לך את זה, לצאת מהפרדיגמות. ואני אתן לך את הדוגמה הזאת, שאני מכיר את ההרגשה שאתה נכנס לחדר הבריכה, אתה צריך לחשוב שונה, ואז אתה רואה מי חושב מהר ומי חושב לאט. בדיוק. ובחדרי בריחה באמת מה, ש... מה שמאוד מאפיין זה שיש סגנון מאוד מאוד מסוים של חידות ואפילו שהסגנון הוא אותו סגנון כל פעם שאתה בא לחדר בריחה חדש ונתקל בחידה חדשה זה כל פעם קשה מחדש זאת אומרת שאפילו שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה מכיר הביטוי השחוק הזה לחשוב מחוץ לקופסה זה בעצם כאילו לצאת מהפרדיגמה, אבל אי אפשר לצאת מהפרדיגמה. מה שצריך זה לנסות למצוא פרדיגמה אחרת. אפילו שאנחנו יודעים שאנחנו בסיטואציה שאנחנו נדרשים לחשוב אחרת, זה מאוד מאוד קשה באופן יזום לחשוב בצורה אחרת. בשביל זה צריך להתאמן. שמע, עשית לי פה שיעור חינמי, כמו שאומרים, זה מאוד מעניין, מקווה שהקהל הבין אותך, והשאלה הזאת, אתה יודע, ככה אתה מתחיל את כל הסדנאות שלך, או שיש הבדל בין הסדנאות לילדים או למבוגרים? למעשה הסדנה הזאת ספציפית של לחשוב כמו איינשטיין, היא מיועדת יותר למבוגרים, כי ילדים ככה מטבעם הם מאוד יצירתיים, אבל גם, גם ילדים בגיל יסודי פחות או יותר... כבר יכולים לעבור אותה, אבל אני יותר מייעד אותה למבוגרים, כי המבוגרים, ההשפעה של הפרדיגמות על החיים שלהם היא מאוד מאוד אה, ניכרת. כשאתה מדבר במבוגרים, אתה מדבר בערבים של? אני מדבר, ב... זה יכול להיות או ב... או בערבי גיבוש, למרות שלצורך גיבוש יש, יש סדנאות אחרות שהן יותר ככה מבוססות הרבה, הרבה משחקים מגוונים, אבל יותר גם בימי עיון, זאת אומרת נגיד חברת הייטק עכשיו אוספת את העובדים שלה ויש איזה כנס, והם רוצים לעשות את דבר המנכ״ל ואת כל מיני דברים כאלה, ואז הם גם רוצים שיהיה אקסטרה תוכן מעשיר, כדי שגם העובדים יצאו עם, עם משהו שהוא מעבר לפאן. אז במקומות האלה סדנה מאוד, מאוד מתאימה. ומה אתה רואה באמת בסדנאות האלו, כאילו שאתה מתחיל לשאול את השאלות האלה, אתה רואה את האנשים האלה שכן מנסים, את המבוגרים שכן מנסים ללכת בדרך הרגילה, או שהם, אתה רואה את האנשים האלה שככה עושים את הפרצוף המופתע שאני עשיתי? קודם כל, כל הזמן עושים את, ה, את הפרצופים המופתעים, כי רוב האנשים לא מכירים את כל החידות, וגם אם מכירים את החידות, ההסעדה מאוד מגוונת, גם עם משחקים ועם סיפורים, אז יש הרבה תגובות. שונות ומגוונות. מה, ש... מה שיפה זה שגם החלק של החידות הוא לא החלק העיקרי. כי חידה אתה גם יכול להכיר מראש. ברגע שהכרת מראש את, ה... את החידה שאני מציג, אז לכאורה לא למדת שום דבר חדש. אבל אז אנחנו עוברים לחלק של המשחק. עכשיו אתה רוצה לשמוע מה קורה בשלב של המשחקים? יאללה. נגיד, אני מחלק את הקהל לשתי קבוצות, אוקיי? ומלמד אותו משחק שהמטרה שלו זה לנחש מילה מסוימת. אוקיי? כמו, אגב, עכשיו התפוצץ איזה משחק ב- ב- ברשת של המילה שאתה צריך לנחש, וורדל, אוקיי? שיש לך שש, שישה ניסיונות. אז אני נראה כבר שאני דווקא שיחקתי בגרסה הזאת בכדורגל, שעשו את זה ככה לשחקני כדורגל בארץ. ואני לדעתי גם עשו את זה על טניס. זה כאילו היה מצחיק, כל אחד כזה... נכנס דווקא איפה שהוא רוצה, וזה מאוד קשה אפילו, אתה יודע, כי מרוב ש... גם כמה שאני מכיר, פתאום אתה צריך לחשוב בצורה לא פורמלית, כן. כל הידע שיש לך. 
כן, אז הוורדל הזה, שזה משחק שאתה צריך לנחש מילה ויש לך שש ניסיונות וזה מצייר לך איזה אות היא במקום ואיזה אות היא לא במקום, זה מבוסס על משחק קדום יותר שנקרא בול פגיעה. והוא משחק יותר קשה, כי אתה מקבל uh, כמה אותיות במקום וכמה אותיות לא במקום, אבל מבלי לצייר לך איזה, ולכן אתה נותן את הניחוש הראשון שלך, נגיד אתה צריך להגיע לניחוש של מילה של חמש אותיות, אוקיי? סתם זרוק לי מילה של חמש אותיות, תמציא ברגע. מחניים, אני יודע. אוקיי, מחניים. אז אני אומר לך עכשיו שיש לך uh, שתי פגיעות. מה זה שתי פגיעות? שתי אותיות שהן... Uh, נכונות, אבל צריך לשנות כיוון. אוקיי, עכשיו מפה להגיע למילה הנכונה, זה לוקח זמן וזה לא מאוד פשוט. אז אני נגיד מחלק את הקהל לשתי קבוצות, ובחלק מהמקרים אני גם ממנה לכל קבוצה נציג, שהוא הראש קבוצה. שזה עכשיו בכלל יביא אותנו לסינדרום הנציג, שזה, שזה משהו ש, שמעניין. עכשיו בסופו של דבר, כל קבוצה בתור שלה עושה את הניחוש, מקבלת את הפידבק, כמה פגיעות, כמה בול. מתישהו הם מגיעים למילה הנכונה. עכשיו, איפה כל זה קשור לחשיבה אוטומטית ולפרדיגמות? תשאל אותי. ספר לי. אז אני אגיד לך, תודה, <laughs> תודה ששאלת. הפרדיגמות כאן בעצם מסתתרות בהתנהגויות של השחקנים בזמן שהם משחקים. אתן לך דוגמא, וזה דברים שהם כבר לא מודעים אליהם. עכשיו, אפילו שהם יודעים שהם בסדנה, הם לא יכולים להימנע מזה וכולם מתנהגים אותו דבר. אתה יודע מה, אבל כאילו, אני לוקח את זה לכיוון אחר. פעם היה לי רעיון, שתמיד אמרתי את זה, שכל, אתה יודע, מבחני כניסה לכל מיני עבודות מיותרים. למה שאתה מגיע לרעיון עבודה, לא תבחן אותי דרך איזשהו משחק? אתה מסכים עם התובנה שלי? ככה אתה יכול להבין... איך הבן אדם הזה חושב? אני חושב שיש חברות שמספקות מין שירותים כאלה של מיונים למקומות עבודה על בסיס משחקים. אה, יש את וזה בעצם מאפשר, כשנותנים לאנשים לשחק, אני גם מכיר את זה מהעבודה שלי כמורה, כשנותנים, בין אם זה ילדים ובין אם זה מבוגרים לשחק, רואים המון התנהגויות אפילו לא, רצ... לא מודעות ולא רצוניות צפות על פני השטח בצורה מאוד ברורה. אם תיקח למשל את, ה... את הדוגמה של, ה... של המשחק, אחת ההתנהגויות היא... ברגע שהם מבינים איזה מהאותיות נכונות ואיזה לא נכונות, הם מאוד מאוד משתדלים לא לתת ניחושים שכוללים את האותיות הלא נכונות. כי, כי זה בעצם מסמן שהם יעשו בוודאות ניחוש שהוא טעות. ופה הפרדיגמה שמובילה אותם זה שטעויות זה דבר רע. וזה במיוחד אם יש נציג שהוא הראש קבוצה. כי אם הוא זה שצריך עכשיו לחתום על, 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 על הטעות הקרובה, כשהוא הנציג, בעצם אחת התופעות שהכי רואים זה שבקבוצות שאין בהן נציג, נגיד סתם אז אנחנו עשינו והם צריכים להחליט ביחד, אז הם זורקים המון מילים והמון ניחושים ואין להם בעיה. כשיש נציג, אז הם זורקים את הניחושים שלהם על הנציג, והנציג שותק, הוא מתקשה מאוד להחליט מה, מה התשובה שהוא ימסור. וזה מאוד מלמד על הדינמיקה ביניהם ועל ההתנהגות שלהם, ובכלל על היחסים ביניהם, כן. עוד שאלה ככה שלא קשורה שאני מכניס לכאן, זה, אתה יודע, כל ה... אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל כל הדינמיקות, כל הרעיונות האלה עם הדינמיקות הקבוצתיות, ותמיד שם גם יש משחקים, ותמיד יש כאלה את המצפתים האלה. מה מצפים לראות שם? מה... תראה, אז זה לא, זה לא התחום שלי כל כך. כשאני בא לפעילות, אני לא עושה להם את הדינמיקה הקבוצתית בשביל לשפר להם את... את זה יותר הרעיון שהם השתמשו בכלים המשחקיים. קודם כל, קודם כל, המטרה של המשחקים זה שהם ייענו ושיהיה להם כיף ושיהיה להם מגוון, ושהם יפתחו את החשיבה שלהם. ודבר שני, זה שהם ילמדו איך 
לחשוב קצת אחרת בעצמם. עכשיו, איך זה ישפיע על הדינמיקה? אני חושב שזה מאוד יומרני מצד כל, כל גוף להגיע לאיזה ארגון ולהגיד, אנחנו נעשה סדנאות דינמיקה שישפרו את כל הדינמיקה שלה. זה בכל זאת, אנשים עובדים במקום, יכולים לעבוד שנים, ולא מישהו שיבוא לפעם אחת, יהפוך שם את כל הסדר הארגוני. אבל זה כן יכול לתת כלים אה, אה, לאנשים, גם בשביל לשפר את היחס שלהם כלפי אחרים, וגם, ל, וגם להשיג קצת יותר אה, תוצאות בחיים. בוא קצת נעבור הלאה, ואתה יודע שאני קצת מעניין אותי לדעת, אתה יודע שמזמינים אותך. אתה יודע, איך זה נראה בסוף? זה נראה ככה שזה ממש מהיר וכולי, או שאתה גם, לא יודע מה, מטבל את זה באיזשהו סיפור או משהו מעניין? אז קודם כל, אז יש המון סיפורים שמתאימים לנושא. הבעיה העיקרית זה הזמנים, כי מה שקורה, בדרך כלל כשמזמינים אותי לסדנה, אחד ה... אחת השאלות הנפוצות היא כמה זמן זה לוקח. עכשיו, סדנה ממוצעת לוקחת שעה וחצי, רק מה הבעיה? כשרוב האנשים שומעים שעה וחצי, אין להם אפילו מושג מה, מה התוכן ומה יהיה, הם ישר חושבים, אוי ואבוי, שעה וחצי, איך אנחנו נחזיק, איך, אתה יודע, עם, עם ההפרעות קשב של כולם היום, מי יכול להחזיק שעה וחצי? אז, אז אני, איך אומרים, תמיד אומר, קצת גם בשביל לרצות את הלקוח ולהגיד, יש מקום לגמישות ואפשר שזה יהיה קצת יותר קצר ואפשר הכל. אבל גם אם תיתנו לי שעתיים, זה גם יכול לעבוד, כי יש המון תוכן למלא. אגב, אתה יודע מה עשיתי? אתה יודע מה עשיתי השבוע? <אח> השבוע עשיתי הרצאה בזום, שעל בסיס הסדנה הזאת, באורך עשר דקות. וואו. זאת אומרת, המפגש שלהם זה היה חברת הייטק, חברה גדולה, 200 עובדים בזום ועוד 100 עובדים במשרד, והם הקרינו אותי שם על ה... איך אומרים? על, ה, על מסך הפלזמה הגדול מול כל העובדים, והם אמרו מראש, זה חייב להתאים למשבצת של 10 דקות, כי יש לפני זה את המנכ״ל, ואחרי זה יש את המצגת של ה-HR, והכל צריך, איך אומרים, ואי אפשר לחרוג, ועדיין אנחנו רוצים... שזה יהיה ארוז, כלומר שיהיה לזה התחלה ואמצע וסוף, ירגישו שקיבלו משהו שלם. אתה יודע מה היו, היו רוב התגובות, ואתה יכול לנחש? שזה היה קצר מדי? בדיוק, כי זה אף, כאילו, זה היה ישר עם החידות ואת כל הדברים האלה, וכל הדברים שגרמו לי עם ה-R וה-Reverse וכל הדברים האלה. אבל בכל זאת, יש לנו זמן לאיזה סיפור או שניים? יאללה, שוט. קודם כל, אני אתן לך סיפור אחד שבכלל לא ידוע אם הוא אמיתי, אבל זה כמו מין אגדת העם כזאת, זה סיפור על סיר הבשר. מעניין אם שמעת, על אישה אחת שהייתה נוהגת להכין צלי בשר. אבל היא הייתה חותכת את שתי הקצוות שלה. ככה מורידה, לפני שהיא שמה בסיר, מורידה מצד ימין נתח, מורידה מצד שמאל נתח, ורק אז שמה בסיר. אז שאלו אותה, תגידי, למה את מבזבזת? כאילו, למה את מורידה? עכשיו זה לא, זה מורידה נתח טוב של בשר, לא נגיד את השומן או משהו. אז היא אמרה, וואלה, לא יודעת, אני עושה את זה, כי אימא שלי, ככה היא הייתה עושה בשר, ואני למדתי ממנה איך להכין. אז הלכו לאימא. שאלו אותה, תגידי, למה כל פעם שאת מכינה אצלי בשר, את חותכת את שתי הקצוות לפני שאת שמה בסיר? והיא אמרה, האמת? וואלה, לא חשבתי על זה. ככה אימא שלי הייתה מכינה את, ה... את אצלי, וככה אני למדתי ממנה, וזה פשוט נשאר. אז נחש מה? הלכו לסבתא. היא עדיין חיה. היא עדיין, תראה, בסיפורים לא אמיתיים, הסבתא תמיד חיות. אז הלכו לסבתא ושאלו אותה, למה את חותכת את הקצוות? ומה היא אמרה? ספר לי. נו, תגיד את הניחוש שלך. אין לי מושג. אתה לא יודע. <laughs> אז היא אמרה, אה, ah, פשוט מאוד, שהסיר היחיד שהיה לנו בבית היה סיר קטן. אצלי בשר לא נכנס. זאת אומרת, עכשיו מאז הסירים השתנו. 
אבל הפרדיגמה נשארה. בדיוק. עכשיו, זה בעצם מראה עד כמה המוח שלנו לפעמים הוא המחסום, ולא, ה... ולא המציאות. אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים מבלי שבאמת ניסינו, או שניסינו פעם אחת, או שניסינו לא עם האנשים הנכונים, או לא במקום הנכון, או לא בזמן הנכון. ומאז חלפו כמה שנים, ויש מקום לנסות שוב. אבל אנחנו עדיין עם הזיכרון של פעם שניסינו וזה לא הלך, זה לא נכנס, הסיר היה קטן מדי, אז אנחנו פשוט מוותרים על זה. אבל זה סיפור שאתה יודע, אמיתי, לא אמיתי, אני לא יודע, אני אתן לך סיפור שהוא כן אמיתי. להקת פינק פלויד, מכיר? ברור. זה מתוך פודקאסט שאחד האהובים עליי של גלגלצ, איך קוראים לזה? האזנה מודרכת. הוא סיפר, אני לא זוכר בדיוק את כל הפרטים, אז סליחה על מה שאני לא מדייק, אבל העיקרון מתוכו זה שאחד הצלילים הכי מיוחדים של פינק פלויד שהם הפיקו, תוך כדי הקלטות, נבע בכלל מטעות של טכנאי. זאת אומרת, מישהו חיבר לא נכון את הפלאגים שם במערכת, וכשלחצו וכש, על הכפתור או שהיכו על הטוף או משהו כזה, זה יצר מין צליל עמום כזה ומוזר. עכשיו, מה האנשים הבינוניים, איך אומרים, יגידו? אוי ואבוי, מישהו עשה טעות, צריך לפטר את הטכנאי, לך תלמד לעבוד ותעוף הביתה, אוקיי? מה שהגאונים שם ראו, וזה בעצם... בעיניי מבדיל קצת בין גאונות לבינוניות, זה היכולת רגע לעצור ולהגיד, היי, יש פה משהו חדש שאנחנו לא מכירים. ובעצם הטעות הזאת של הטכנאי הולידה איזשהו צליל שהיה אחר כך אה, הבסיס להפקת אחד האלבומים הכי מצליחים של פינק פלויד אה, בכל הזמנים, וסליחה שאני לא זוכר את שמו. אה, אבל, לא, זה, אבל זה כן סיפור זה, אמיתי. זה סיפורים שאתה יודע, אני שמעתי הרבה, אם אנשים שומעים את קוטנר שהוא מערך כל מיני מוזיקאים או מלחינים, או אפילו אתה יודע, מי ששומע את הפודקאסט שיר אחד של כאן 11, ומספרים שם איך נוצרו שירים. לפעמים אתה, אתה יודע, כשאתה נכנס לתוך זה, אתה לא מאמין איזה פוס קורה. כן. שמע, הזמן שלנו טס, וואו, אני מקווה שהמאזינים ככה יצליחו לעמוד בקצב שלך, ותגיד, מה, איפה אפשר למצוא אותך? רשתות חברתיות? איך אפשר להזמין את ההרצאות שלך? תספר קצת. זה מאוד פשוט, השם שלי דקל נוי, אני עוסק במשחקי חשיבה, אז פשוט לרשום דקל נוי משחקי חשיבה. זה יוביל די מהר לאתר שלי, ושם יש פירוט גם על סדנאות, וגם אני הולך ממש בקרוב להעלות לשם כמה משחקים דיגיטליים שמיועדים לאימוני מוח, ואפשר ככה לנסות לפתור אותם, ואפשר לנסות להתאמן על איך לחשוב ידני, ואיך לשחק, ואיך ליהנות. ואל תשכח, תשכח שיש לך גם דף פרטי, דף עסקי, בפייסבוק. אה, כן, בפייסבוק, בלינקדאין, כל הרשתות. יש שם גם כל מיני חידות וסיפורים מאחורי הקלעים. נכון, נכון. לא טוב, אבל תצטנע, אני רואה. טוב, שמע, וואו, עבור כבר הזמן, וכאן אני רוצה להודות לך, דקל נוי, משחקי חשיבה. תודה רבה שהזמנת אותי. כאן נשאר לנו ביי ביי.